0: Auf das heutige Interview habe ich mich gleich doppelt gefreut. Zum einen, weil ich heute zum ersten Mal nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Gründer hier im Podcast zu Gast habe und zum anderen, weil wir über ein mega spannendes Thema sprechen. Es geht um Diamanten. Spätestens nach dem Film Blood Diamonds haben wir wahrscheinlich alle verstanden, warum das Geschäft mit Diamanten hochproblematisch sein kann und genau deswegen haben Paulina, Philipp und Chem nach einer nachhaltigen Lösung gesucht und gefunden, weil mit viel Liebe zum Detail verwandeln sie jetzt laborgezüchtete Diamanten zu Premium Schmuck, den sie dann online verkaufen.
1: Der Newcomers Podcast, das Weekly E-commerce Update mit Jason Modemann.
0: Philip und Cem kenne ich persönlich schon super lange, weil sie haben auch schon vor Vaynu ein Startup geleitet, nämlich Flaprip. Das haben sie gegründet, da haben sie so Gadgets fürs Handy, also Halterungen fürs Smartphone entwickelt und verkauft, waren dann 2020 auch bei der Höhle der Löwen, haben ein Investment von Ralf Dümmel erhalten und jetzt gehen sie gemeinsam mit Paulina ihre nächste Idee an. Ich bin super gespannt, was sie mir dazu gleich erzählen werden.
2: Genau, also wichtig ist es immer vorab zu sagen, vielleicht auch erstmal zu mir, ich bin Philipp, ähm Labor gezüchtete Diamanten sind echte Diamanten, aber mit einem Unterschied und zwar der Ursprung. Nicht mehr aus der Mine, sondern von Menschen geschaffen im Labor. Was natürlich erhebliche Vorteile sowohl aus ethischer Sicht und natürlich auch aus ökologischer Sicht bietet. Aber darüber werden wir sicherlich äh, gleich noch sprechen. Aber ganz, ganz wichtig, echte Diamanten. Kein Fake, kein Zirkonia etc., sondern Diamanten.
0: Okay, cool. Wollt ihr drei euch vielleicht noch ganz kurz vorstellen, so wer ihr seid, wie es dazu gekommen ist. Wie ihr jetzt auch irgendwie, ich meine, wie gesagt, Cem und du, ihr macht schon länger ein bisschen zusammen. Wie kam es dazu, dass Paulina jetzt noch dazu kam?
1: Hi, ich bin Paulina. Freut mich auf jeden Fall, hier sein zu dürfen. Also ähm, natürlich kannte ich Cem und äh, Philipp auch als Doppelgespann schon äh, zu Flaprip-Zeiten. Aber es war uns eigentlich schon immer bewusst, dass wir auch was zu dritt starten wollen. Und ja, dann kam ja der Antrag 2021 im Januar und tatsächlich ist das auch unser allererstes Piece, ähm, nämlich ein Verlobungsring von Venu unserer Brand mit einem laborgezüchteten Diamanten und so hat die Reise eigentlich begonnen. Und ja, jetzt ist es wirklich absolut unsere Passion und wir hoffen, dass wir viele Menschen damit erreichen können und auch wirklich zum Umdenken bringen, denn äh, der laborgezüchtete Diamant hat eigentlich nur Vorteile und im Gegensatz zu den Gemieten absolut keine Nachteile. Man muss das nur in die Köpfe der Menschen auch irgendwie reinbekommen.
0: Cool. Vielleicht ganz kurz, damit das auch klar ist, der Antrag von Philipp oder von beiden oder wie läuft das bei euch?
2: <lacht> Nein, der Antrag natürlich von mir und äh, da war natürlich auch die Sache, ähm, jeder Mann, wenn er denn vielleicht ja vorhat, äh, sich zu verloben, dann stellt er sich irgendwann die Frage, wo bekomme ich denn überhaupt dann den Ring her und was bedeutet das überhaupt und da auf der Suche äh, bin ich letztendlich über das Thema gestoßen, laborgezüchtete Diamanten. Das war wie so ein Heureka-Moment, so hell, was, das gibt's wirklich? Ähm, und, äh, und, und das war letztendlich dann auch so der Ausgangspunkt. Okay, und noch zu dir, Cem.
3: Hi, auch von mir, Cem hier. Ähm, letztendlich stand die Idee auch schon im Raum, bevor wir bei die Hülle der Löwen waren, also bevor wir an Flapgrip gearbeitet hatten, und ähm, das Ganze war dann ähm, durch, die, durch die Arbeit mit Flapgrip jetzt erstmal in den Hintergrund geraten und ähm, wurde dann relativ konkret mit Philipps Verlobung und ähm, der Suche nach einem passenden Partner, der Paulinas Verlobungsring fertigen kann. Und letztendlich sind wir dann auch auf der Suche ähm, zu unseren jetzigen Partnern gestoßen, mit denen wir das ähm, Business gemeinsam aufbauen und die uns dann auch den Zugang zur Diamantwelt ermöglicht haben.
0: Okay, euer Schmuck wird ja handgefertigt. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie sieht der Prozess aus? Also wenn ich jetzt bestelle, mir vielleicht wirklich ein individuelles Stück designe, wie läuft das ab? Was passiert im Hintergrund?
2: Genau, also letztendlich ist es da so, ähm, entweder wir haben dein Piece schon auf Lager, ähm, bei unserem Shop unterteilen wir im Prinzip auf Lagerware und Made-to-Order und wenn du jetzt einen speziellen Wunsch hast, auch das ist möglich, also wir können auch individuelle De Designs äh, umsetzen mit unseren Kunden gemeinsam, ähm, dann ist es letztendlich ein Prozess, der sich über mehrere Wochen erstreckt ähm, und aktuell sind wir so bei vier bis sechs Wochen Made-to-Order, was wir aber natürlich auch jetzt in den nächsten zwölf Monaten noch weiter reduzieren wollen, Ähm aber letztendlich ist es auch so ein Prozess, wo man den Kunden sehr, sehr gerne mitnimmt. Es ist ein Entstehungsprozess vom Schmuckstück und mit der durch spannende Phasen läuft. Also von der von der Schaffung des Designs hin zur Fertigung bis hin zum letzten Finish sind es natürlich wirklich Handwerksarbeiten, die Step by Step vollzogen werden.
0: Das ist ja schon ein ganz neues Business, auf das ihr euch da einlasst. Ne? Also Flapgrip waren ja so kleine Handyhalterungen, ähm, da ging alles sehr viel schneller. Die Produktion war irgendwie ein Schritt in Asien, ähm, ging relativ flott dann irgendwie, war natürlich nicht made to order. Im Marketing, wenn wir später sicherlich noch darauf eingehen, ähm, war ihr natürlich ganz anders aufgestellt und es war eine ganz neue Herausforderung jetzt bei einem Produkt auf euch, das irgendwie drei, vier, 5.000 Euro teilweise kostet. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, würde ich vorschlagen, ähm, springen wir noch mal ganz zurück auf den Start von Vaynu. Ihr habt letztes Jahr im November, glaube ich, äh, gelauncht und habt da auch eine dicke Launch-Party veranstaltet. Wie habt ihr den Launch beworben? Also dadurch, dass ihr jetzt ja irgendwie auch so ein Stück weit Reichweite privat habt, aber da auch irgendwie im Umfeld natürlich ganz gut irgendwie ähm, diese Reach habt, äh, bin ich mir sicher, dass ihr euch irgendwie auch von vornherein irgendwelche Ziele gesetzt habt. Wurden eure Erwartungen da erfüllt?
1: Also, unsere Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt. Ähm, und zwar klar, dass wir ähm, den Launch zusammen mit Family and Friends natürlich feiern möchten. Auch ein bisschen Presse. Und natürlich haben Philipp und ich auch jetzt durch die ganzen Jahre ein großes Netzwerk auch an Influencern und Bloggern aufgebaut. Und äh, dementsprechend haben wir uns dann gedacht, dass wir dieses Event quasi splitten. Einmal machen wir so ein bisschen Family and Friends und Presse. Und dann abends haben wir dann ein Dinner veranstaltet mit wirklich ausgewählten Influencern. Da waren wir, glaube ich, 27 Leute und ähm, das waren auch alles Leute, die ich wirklich auch privat kannte. Und so war das dann auch einfach ein sehr, sehr schöner und lustiger Abend. Und wir konnten wirklich diesen Step auch feiern, weil wir da ja Monate drauf hingearbeitet haben.
0: Okay, war das auch der erste Zeitpunkt, an dem jetzt eure, also zum Beispiel Ralf Dümmel, eure vorherigen Investoren davon erfahren haben oder habt ihr das davor schon mit denen abgeklärt? Weil das ist natürlich schon auch ein ziemlich abrupter Wechsel gewesen ne? von irgendwie einem Startup, das ja irgendwie gehypt war und bei Hülle der Löwen war, hin zu einer komplett neuen Marke, komplett neue Branche.
2: Da sind wir natürlich ganz offen auch schon vorher mit umgegangen. Also äh, gerade das ist natürlich auch im, im Business super wichtig, dass man offen miteinander spricht und vielleicht auch die nächsten Steps dann miteinander teilt und dann natürlich auch Meinung einholt. Ähm, und deswegen war das natürlich schon längst vorher abgesprochen ähm, und ist für uns natürlich wichtig in der Entwicklung, weil unser Netzwerk nimmt natürlich teil an der Reise von Venue und findet das dann auch super spannend. Und dieses Feedback dann zu bekommen und vielleicht auch Hilfestellung ist für uns super wichtig.
0: Mhm. Okay, die Woche nach dem Launch, was ist im Onlineshop passiert? War auch da die Erwartungen, ähm, wird sicherlich irgendwie gesagt, okay, und jetzt geht's los mit Verkaufen. Aber wie schon vorher gesagt, ist natürlich irgendwie eine längere Customer Journey. Ne, das ist jetzt nicht mehr wie bei einem Flap Grip, wo man irgendwie ein, zwei Touchpoints braucht und dann schnell schon der Sale stattfindet. Ähm, sondern das dauert natürlich. Es ne? ist sicherlich auch nicht so, dass die Leute sehen, ah ja, es hat Venue gelauncht, äh, mache ich mal morgen meinen Antrag, sondern da sind ja so ein paar Steps irgendwie dazwischen. Ne? Ähm, wie haben sich die Sales direkt im Nachgang entwickelt und haben auch die eure Erwartungen erfüllt?
2: Ja, auch das ist ein super spannendes Thema. Also vielleicht eine Sache vorweg, unsere, unsere Kollektion unterteilt sich im Prinzip auf Fashion Pieces und Engagement. Das sehen wir so ein bisschen separiert voneinander, weil du hast es schon gesagt, es wird ja nicht unbedingt, weil man jetzt eine Ad schaltet, danach dann sich verlobt und geheiratet, sondern das ist dann natürlich ein Prozess, das findet immer wieder statt. Da muss man dann sichtbar sein, dass man gefunden wird über alle möglichen Kanäle und gerade natürlich dann in der auf der anderen Seite die Fashion Pieces, geht es natürlich auch schon darum, findet man vielleicht auch den einen oder anderen Spontankäufer und wie sieht dann wirklich die Journey aus. Und äh, zum Launch äh, war es so, dass wir wirklich sehr, sehr viel Traffic hatten, von den Influencern getriggert, von uns getriggert, äh, noch weniger von der Werbung an sich. Ja, das ist einfach was, wo, wo wo alle ähm, ja wieder ineinander greifen müssen. Aber was wir natürlich gesehen hatten, äh, war dass man Conversions nicht sofort erzielen kann. Also gerade diese Customer Journey, wie die sich dann jetzt aufbaut, das mussten wir dann auch erstmal kennenlernen. Also ja, die die meisten Sales hatten wir tatsächlich dann dadurch wieder vor Ort über Netzwerk und über Word of Mouth und dann direkte Nachrichten an uns und so weiter. Und nicht jetzt durch die Leute, die das erste Mal jetzt cold auf unserer Seite waren und dann sofort kaufen sollten. Also das ist ganz klar, das ist eine Journey, die ein bisschen anders aussieht und die wir letztendlich jetzt auch Step by Step so ein bisschen sezieren müssen. Was sind da die wirklich die Punkte, die wir treffen müssen und wie ist dann planbar die Conversion? Daran arbeiten wir jetzt natürlich.
3: Was natürlich auch nicht heißt, das ist auch nicht Bestellungen gab beim ersten Touchpoint. Also es gibt schon die Kunden, die konvertieren direkt, also die kommen auf die Seite und geben auch mehrere 100 Euro oder bis zu 1000 Euro ähm, auf der Webseite dann direkt aus. Ähm, allerdings sehen wir im Schnitt, dass ein durchschnittlicher Kunde bei uns, ähm, ich mache mal ein Beispiel fest, da war dann die letzten zwei Wochen um die 15 bis 20 Mal auf der Webseite unterwegs, äh, bis er dann am Ende des Tages konvertiert ist. Das heißt, wir sehen, dass die, dass die Journey des Kunden in der Regel doch relativ lang ist und, und das muss man dann für sich ähm, als Stärke nutzen und dann auch dem Kunden verschiedene ähm, Optionen zeigen und verschiedene Storytelling betreiben. Okay.
0: Habt ihr schon so ein, so ein grobes Gefühl dafür bekommen, was irgendwie eher so aufmerksamkeitsstarke Kanäle für euch sind, wo ihr dann irgendwie eher die ersten Touchpoints schafft und was dann eher so Conversion-Kanäle sind, über die dann am Ende ähm, Sales generiert werden? Also habt ihr da schon so ein so ein, gewisse, so ein gewisses Modell für euch erarbeitet, welche Kanäle ihr wo in der Customer-Journey ansetzt?
2: Also ganz klar, über Social Media können wir so die ersten Touchpoints generieren. Ja, aber da ist es dann schon noch so, dass es darum geht, erstmal die Aufmerksamkeit zu gewinnen und dann die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Anders sieht es dann tatsächlich bei Google aus, wenn vielleicht jemand schon deutlich weiter ist in seinem Kopf und ganz explizit nach etwas sucht und dann vielleicht irgendwie einen Preisvergleich macht äh, auf der einen Seite oder sich äh, Hintergrundinformationen zur Brand holt äh, und dann ganz explizit nach einem Produkt sucht und kauft. Ich glaube, da kann man dann schon auch so einen Unterschied nochmal feststellen Google ist dann ein bisschen straighter und äh, über Social Media sind es dann eben die Touchpoints, die man generieren muss, die dann vielleicht auch, ja, sage ich mal, auch das Vertrauen dann bringen, in einer jungen Brand äh, die Chance zu geben, ähm, mit ihren Produkten zu überzeugen.
0: Konkretisier mal Social Media. Also ist es für euch jetzt sehr, sehr viel Influencer? Vielleicht hier als kleine Background-Info. Äh, Paulina hat halt irgendwie knapp eine halbe Million Follower auf, auf Insta, Philipp, du nur, du, du nur schlappe 200.000, ähm, ist das was, wo ihr sagt, hey, das benutzt ihr hier stark als Hebel, dann eben auch über die Kontakte, die darüber zustande kommen, ist das Social Media jetzt gerade für euch, wenn es darum geht, irgendwie für Aufmerksamkeit zu, zu sorgen oder ist es dann doch, sind es dann doch eher Ads oder äh, der organische Auftritt?
2: Auch da sind wir natürlich jetzt noch frisch am Testen und wir sehen auf beiden Seiten Erfolge. Also zum einen, wenn man jetzt sagt, Ads ist ein Teil super wichtig. Klar, weil können wir natürlich genauer aussteuern, was wir äh, sagen möchten, wie wir wirklich auch Venue transportieren wollen. Auf der anderen Seite sind es natürlich äh, über unser Netzwerk dann auch ausgesteuert, die Influencer, ähm, die über Giftings äh, für uns dann Werbung machen. Ähm, aber auch da sind wir noch relativ vorsichtig, weil Flapgrip war easy, ja, da konnte man dann sagen, hey, man siedet vielleicht irgendwie an 100 äh, äh, Leute den Flapgrip und dann gucken wir mal, was zurückkommt. Bei uns ist es so, wir suchen uns unsere Giftings natürlich fein säuberlich aus und müssen dann auch sehen, was, was kommt dann dabei rum. Ist es der Content, ist es das Storytelling für uns? Und wie ist dann der Traffic, der auf unserer Seite landet? Was passiert mit dem dann in den Wochen danach? Aber das ist ein Zusammenspiel, das ist super spannend. Und wenn du sagst Social Media, dann ist es natürlich nicht nur Instagram und Facebook, sondern wo wir großes Potenzial auch sehen, ist Pinterest für uns da konnten wir jetzt organisch letztendlich auch schon den ein oder anderen Erfolg feiern, dass man dann einfach merkt, hey, dort performt beispielsweise ein Bild viel, viel länger oder immer wieder, wenn man da die richtigen Sachen trifft. Und gerade in unserem Bereich wenn man sich vorstellt, ähm, bei, bei, bei der Verlobung, ja, wenn jetzt jemand danach sucht oder vielleicht auch die die Frau sich ihren Traumring schon zusammenstellt in irgendwelchen ähm, ja, Pinterest-Boards, äh, dann performt es immer wieder und wird immer wieder gefunden. Das ist auch super spannend.
3: Am Ende ist es vor allem aber auch, glaube ich, der der, der richtige Marketing-Mix, weil wenn jetzt ein Kunde beispielsweise über Facebook kommt und dann über die 15 oder 17 Tage, die er gebraucht hat, bis er konvertiert ist, dann nochmal über Google auf unsere Website kam und dann vielleicht auch nochmal mit unserem Support Kontakt hatte? War es dann äh, die Instagram-Direct-Message, die dazu geführt hat, dass er konvertiert ist? War es Facebook oder war es Google? Also wie attributiert man? Und ähm, da ist dann gerade die Herausforderung, den richtigen Marketing-Mix zu finden und gerade auch überall dort präsent zu sein, wo der Kunde einen finden möchte oder finden sollte. Und ein wichtiges Thema da ist natürlich auch offline. Ähm, und sitzen jetzt hier in unserem Showroom, der in den nächsten zwei Wochen eröffnet. Und ähm, offline auch ein großes Thema, eben da präsent sein, wo der Kunde ähm, einen finden sollte oder unterwegs ist. Das ist spannend. Das heißt, in, in Frankfurt jetzt einen Offline-Touchpoint dann in Zukunft für den User?
2: Genau, richtig. Also gerade auch ähm, vielleicht auch, um äh, ja Online-Traffic letztendlich im Showroom dann zu konvertieren. Also dass man einfach sagt, hey, vielleicht auch lokale Ads hier gespielt, äh, um die Möglichkeit zu bieten, du möchtest unseren Schmuck erleben, du müsst, möchtest ihn anfassen, dann kannst du dann bei uns einen Termin im Showroom machen.
0: Seht ihr das früher oder später flächendeckend? Also, dass ihr wirklich in allen deutschen Großstädten einen äh, Venut-Showroom ähm, äh, baut, einfach nur dann, weil dieser Touchpoint so wichtig ist? Oder ist das jetzt eher sowas, wo ihr sagt, hey, das, experimentell probieren wir das mal aus, aber ähm, ist jetzt eher halt, weil wir hier eh ein Office haben.
1: Also wir probieren es natürlich jetzt erstmal aus. Ähm, ist natürlich auch ein Kostenfaktor, da muss man ganz transparent bleiben. Ähm, Showrooms kosten natürlich auch Geld und man braucht auch Personal. Und jetzt gerade nach drei Monaten können wir da noch kein Fazit ziehen. Aber natürlich haben wir diese Vision und ähm, vielleicht wären es erstmal keine Showrooms, sondern Pop-up-Stores oder Trunk-Shows können wir uns zum Beispiel auch vorstellen. In den großen Städten in Deutschland, da wo halt auch Nachfrage besteht, und ja, also das ist auf jeden Fall unsere Vision und wir hoffen, dass wir da hinkommen.
2: Letztendlich kann man so vielleicht auch Retail dann nochmal neu denken, dass man sagt, hey, Theoretisch haben wir ja ein super kapitalintensives Produkt für, wenn man es jetzt im Inventar sich äh, überlegt für so ein Showroom, aber vielleicht kann man es auch irgendwie smart abbilden über eben Pop-Up-Stores, Termine in Hotels, äh, die eigenen kleinen äh, ja, Überschneidungen mit anderen Brands, dass man sagt, irgendwelche Collaborations mit anderen Brands, wo man auch sichtbar wird ähm, und dann dort natürlich auch nicht immer mit den ja echten Teilen arbeitet, sondern auch einfach Mustern von unseren äh, Schmuckstücken, um ein Gefühl zu gewinnen, um dann aber online zu bestellen. Steht ihr jetzt am Anfang
0: selber in den Showrooms oder habt ihr da wirklich schon Personal angestellt?
1: Ja, tatsächlich stehen wir jetzt erstmal noch selber hier in den Showrooms. Wir hatten jetzt auch am Freitag letzte Woche unseren ersten Termin, obwohl wir noch gar nicht eröffnet haben. Aber das war auch sehr, sehr positiv und man merkt halt einfach, dass das Persönliche vielen Leuten auch gerade bei diesem Thema sehr wichtig ist. Ja, es ist ja wirklich eine sehr emotionale Reise und da können wir natürlich auch schön begleiten, Philipp hat die Reise auch schon einmal durchlebt und von daher ist es natürlich persönlich noch mal ganz anders. Und deswegen möchten wir das natürlich auch in Zukunft äh, realisieren können.
3: Das Ding ist vor allem am Anfang, ist es ist super wichtig, dass man auch selbst an der Front ist. gilt genauso für den Kundenservice, weil durch jeden Touchpoint ähm, dann auch neue Learnings dazukommen, die dann dazu führen, dass man optimiert und äh, auf neue Gedanken kommt, neu, neu ansetzt. Und ähm, deswegen sehe ich das super als Stärke, wenn, wenn wir als Gründer dann auch in den Terminen mit vor Ort sind, mit dem Kunden sprechen oder aber auch im Kundenservice uns um die Anliegen der Kunden kümmern. Ist das was, was ihr gerade sehr stark vermisst im Vergleich
0: zu Flapgrip? Also diese, ich sag mal, diese ganzen Datenpunkte. Also bei Flapgrip ist es ja schon so, dass du halt jeden Tag halt dann irgendwie 50, 100 Käufe oder so generierst, durch die du irgendwie immer mehr verstehst. Hey, ähm, und der Kunde hatte das Problem und da ist bei der Sendung das und das verkackt worden und, und, und. Du sehr, sehr viele Infos und sehr viel Input. Ähm, jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor. Ne? Also ich meine, ähm, natürlich ist der AOV erheblich höher, aber im Vergleich zu diesen 50 davor reichen halt auch jetzt eine Bestellung pro Tag, so nach dem Motto. Das heißt aber natürlich auch, dass ihr einen ganz anderen Input habt und dadurch stelle ich mir diese Optimierung natürlich auch gerade anfangs erheblich schwerer vor. Da ist natürlich einfach, da musst du auf Daten aufbauen, damit das am Ende statistisch aussagekräftig ist. Wie geht ihr damit um und ist es schon so, dass ihr jetzt so ein bisschen da auch vielleicht Flapgrip hinterher weint und sagt, oh, das war aber schon irgendwie angenehm, als wir so viel Input jeden Tag bekommen haben?
3: Die große Herausforderung, die wir haben und es ist auch das Ziel für dieses Jahr oder das ist ein großes Thema, an dem wir dieses Jahr arbeiten, ist Know Your Customer beziehungsweise den, den Kunden und die Bedürfnisse des Kunden sehr tief zu verstehen und, und das Angebot auch daraufhin ausrichten zu können. Und ähm, da ist es natürlich so, dass, dass ähm, die Anzahl der Datenpunkte, die man hat, ähm, deutlich weniger sind, aber das ist eine Herausforderung, mit der man umgehen muss und ähm, über andere Wege dann sehr tief in die Kommunikation mit dem Kunden ähm, eintritt und dem, dem Kunden das auch in der Kommunikation so einfach wie möglich zu machen und zu kontaktieren und da auch sehr persönlich mit dem Kunden im Austausch zu sein, sei es, sei es über Telefonate oder sei es über, ähm, über unseren whatsapp service den wir anbieten. Und ähm, da eben in den Kontakt mit dem Kunden zu treten und so viel wie möglich über den Kunden zu lernen. Gutes Thema Daten siehst du halt dann
0: auch im Marketing. Ne? Wir hatten es ja vorher schon kurz angerissen, lass mal gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, Gerade Performance-Marketing, auf das ihr bei FlatGrip sehr, sehr stark gebaut habt, wo wir auch eng zusammengearbeitet haben, lebt natürlich von Daten. Ne? Darüber optimierst du, darüber verstehst du ähm, und darüber kannst du dann auch im Endeffekt skalieren. Jetzt ist das natürlich bei Venu so ein Stück weit anders, beziehungsweise eigentlich komplett anders. Wenn ihr bei Flapgrip eigentlich jetzt, ich sag mal, auf die Brand nicht allzu viel Wert legen musstet, sehr, sehr stark über Performance-Marketing gehen konntet, ist es jetzt haargenau andersrum. Ihr habt jetzt in den ersten Monaten schon gemerkt, oh, im Performance-Marketing wird es doch eher schwer jetzt gerade am Anfang ohne Marke, wir müssen erstmal die Brand aufbauen. Was sind so eure Hauptlearnings gerade jetzt hier am Anfang, nachdem ihr irgendwie den Fokus von Flapgrip auf Venue gelegt habt und wie geht ihr auch damit um, dass ihr vieles, was ihr jetzt die letzten Jahre gelernt habt, gar nicht mehr so anwenden könnt, wie ihr es vielleicht gerne machen würdet?
2: Ich glaube, wir müssen das, was wir gelernt haben, nur ein bisschen umdenken. Ich glaube, das ist das, was aktuell passiert. Gerade am Anfang, da hatten wir uns ja auch unterhalten, hey, wie, wie kann man es vielleicht ansetzen? Wie, wie ist vielleicht der richtige Weg im Performance-Marketing? Und da waren ja auch Gedanken, dass man sagt, okay, große Kampagnen, sehr breit reingehen, wäre vielleicht eine Option. Das, was wir letztendlich auch bei Flatbrip gemacht hatten, was super funktioniert hatte, wo wir natürlich auch vom Topfhandel komplett abhängig waren, dass er sofort konvertiert. Das ist ja jetzt anders. Also jetzt ist es ja wirklich so, wir können eben diese längere Journey gehen, aber wie die einzelnen Steps aussehen, das sind wir gerade natürlich noch am Austesten und Austarieren, weil das ist wirklich das, was die Challenge ausmacht. Ja, Wir können nicht genau sagen, welches Creative ist jetzt sofort das Allerbeste, weil im Zweifel die Conversion erst äh, Wochen später dann eben stattfindet und müssen dann letztendlich das, was auch Jem angesprochen hat, vielleicht auch gerade jetzt im, im kleineren Stil noch, hinten raus, rausfinden, was war denn jetzt wirklich ausschlaggebend. Und dann ist es ein bisschen mehr Guessing ins Blaue hinein, ja blöd gesagt, dass man einfach für sich den Weg finden muss, was sind denn aus unserer Sicht die wichtigen Schritte performancemäßig in den einzelnen Funnels, um dann am Ende zu einer Conversion zu kommen? Und wie greifen vielleicht dann auch die anderen Teile des Marketings damit wieder rein? Also es ist wirklich eine Challenge und da sind wir natürlich dran und müssen Modelle entwickeln, die wir dann natürlich auch belasten können.
0: Das heißt aber jetzt gerade anfangs arbeitet ihr wirklich sehr, sehr viel über Instinkt und so eure Erfahrungswerte und einfach weniger auf Daten?
2: Ja, total. Also wir müssen, natürlich ist es spannend zu sehen, welche Videos vielleicht länger angeschaut werden, welche, welche Creatives dann mehr Engagement bringen etc. Aber am Ende des Tages, wenn du nicht direkt sagen kannst, dass aus diesem Bild sofort eine Conversion entstanden ist, einfach weil sie vielleicht zwei Wochen später... Ausgehend von dem Bild, aber dann über die Google-Suche äh, stattgefunden hat, ja, das oder vielleicht dann über die äh, Instagram-Story von einem Influencer oder von uns direkt, ja, dann ist es einfach ähm, an der Stelle so, dass wir uns auf unsere Instinkte verlassen, um diese Journey eben eher zu verstehen. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, diese Datenpunkte zu sammeln, wirklich zu analysieren, wann kam welche Conversion, war sie vielleicht mal direkt, äh, war sie nach so wie James vorhin schon äh, erwähnt hatte, vielleicht erst nach mehreren Wochen und 20 Mal auf der Webseite, äh, dann, da ist natürlich viel Graubereich dazwischen, dann, dann ist es schwieriger zuzuordnen. Und äh, da muss man sich natürlich auch darauf verlassen, was man vielleicht in der Vergangenheit gelernt hat, aber eben neu anwenden.
0: Ja, für euch spielt ja Nachhaltigkeit und auch das ganze Thema irgendwie Social Impact irgendwie jetzt eine zentrale Rolle, wo ihr auch irgendwie euch neu reinarbeiten müsst, wahrscheinlich im Vergleich zu Flapgrip. Wie habt ihr da jetzt gerade auch passende Partner gefunden? Also ihr habt schon gesagt, hey, wir arbeiten mit einem Produzenten zusammen, der sich um das Thema Produkt ein Stück weit kümmert. Aber jetzt gerade auch irgendwie im Hinblick dann vielleicht auf Influencer-Koops oder so. Wie geht ihr da vor und was bedeutet das auch für eure Marke in Zukunft? Also für, für uns ist erstmal ausgehend vom Produkt her
2: ähm, Labor gezüchtete Diamanten und wir verarbeiten sie letztendlich nur mit recyceltem Gold äh, ist natürlich auch ähm, per se schon mal äh, von der Nachhaltigkeit eine ganz andere Nummer als jetzt ein geminter Diamant. Das heißt, das Produkt an sich spielt schon in einer ganz anderen Kategorie. Aber das ist nur eine Seite. Also für uns ist es super wichtig, das Produkt ist schon nachhaltig. ja. Aber wir als Unternehmen wollen natürlich auch sicherstellen, dass unsere Lieferkette so nachhaltig wie möglich ist, dass unser Unternehmen so nachhaltig wie möglich dann auch aufgebaut wird. Und dazu zählen natürlich dann auch noch andere Faktoren, die für uns in der Zukunft eine Rolle spielen. Also gerade, weil du auch Social Impact gesagt hast, wir wollen mit unserer Strategie auch so verfahren, dass wir in der Zukunft, das ist ein Teil unserer Vision, unser Traum auch, dass wir eine Venue Foundation auch haben, wo wir sagen können, hey, wir unterstützen Projekte, die für uns wirklich wichtig sind. Und Short-Term sind es natürlich auch andere Wege, die wir machen können, dass wir einfach sagen, wir wollen komplett CO2-neutral sein. Und vielleicht auch eins vorweg in der totalen Theorie, und das wird auch schon gemacht, das ist nur noch sehr teuer, lässt sich sogar ein Diamant CO2-negativ herstellen. Also ähm, auch das ist in der Zukunft sehr, sehr spannend und natürlich eine Möglichkeit.
0: Okay. Diamanten entstehen ja bekanntlich unter Druck. Was mich jetzt so ein bisschen interessiert ist, also ich meine äh, Cem und Philipp, ihr seid ja sehr, sehr eingespielt jetzt irgendwie als Duo. Ähm, was hat sich verändert, seitdem Paulina jetzt dazukam? Ähm, also zum einen Jetzt in eurer Dreierkonstellation. Wie arbeitet ihr zusammen? Ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander. Was ist vielleicht auch euer Ausgleich so daneben? Zum anderen aber auch jetzt in Bezug auf Flapgroup gibt es ja immer noch. Ihr arbeitet gerade oder ihr, ihr tanzt gerade auf zwei Hochzeiten. Wie geht ihr damit um? Was heißt es gerade auch für euer Privatleben?
3: Also für uns war schon relativ klar, Flapgroup existiert noch, aber unser Fokus sitzt ganz klar auf Venue und Venue erfordert auch den Fokus von uns allen dreien weil das Thema an sich in der Komplexität nochmal deutlich komplexer ist, als es, als es bei Flapgrip ist. Bei Flapgrip haben wir die Prozesse, die, die, die laufen und ähm, das Ganze existiert weiter. Und ein Produkt wie Flapgrip hat natürlich seinen Produktlebenszyklus, den man durch eine Teilnahme bei die Hülle der Löwen nochmal deutlich beschleunigt. Und äh, bei Vaynu geht es darum, dass man wirklich langfristig über die nächsten Jahre eine Marke aufbauen kann, die, die ähm, für sich ähm, wächst und, und, und was Besonderes in dem oder die diese Kategorie Laborgezüchtete Diamanten auch in sich ähm, sehr stark besetzen kann. Was gefragt, was sich verändert hat? Ich meine, am Ende des Tages kann man glaube ich keine Schmuckmarke ohne weibliche Person mit dem Team aufbauen und äh, diese Komponente bringt eben Paulina mit und ähm, dazu eben auch ihre ihre Reichweite und ihr riesiges Netzwerk. Ich meine, Paulina ist auch ähm, Hauptverantwortlich, dass wir vor wenigen Wochen oder wenigen Tagen dann auch ähm, mit unserem Schmuck bei Miss Germany, die Mädels, die Finalistinnen ausstatten durften. Wir sind ein eingespieltes Team und die beiden arbeiten ja schon seit Ewigkeiten zusammen als Influencer-Paar zusammen. Plus eben sind eben verlobt und äh, wir geben dazu Drittgas. Okay, was heißt das ganz
0: konkret für dich, Cem? Also jetzt gerade mit einem Couple zusammenzuarbeiten. Fühlst du dich manchmal ein bisschen äh, überflüssig oder geht das ganz gut? Kommen die beiden gut klar damit?
3: Ja, ich glaube, jeder hat so seine Stärken. Ähm, und jeder bringt, bringt seine Stärken so ähm, gewinnbringend ein, wie es möglich ist. Und jeder hat so seinen, seinen Fokusbereich, wo er, wo, er, wo er mehr drin ist. Ich bin mehr so der Prozesslastige und äh, kümmere mich um Operations. Paulina an der, an der Creative Front. Und ähm, strategische Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Es ähm, ist definitiv super spannend in dem, in dem Trio.
2: jemand hat jetzt weggelassen, dass äh, natürlich auch manchmal das eine oder andere Private bei uns natürlich immer reinfließen kann und er da mal die Ohren zuhalten muss, wenn wir <lacht> vielleicht auch mal über was anderes äh, und, uns mal austauschen. Nee, aber ich meine, das ist ja ganz normal. Es ist super spannend aktuell, wie sich die Arbeit dann natürlich auch ergibt äh, mit Paulina im Team, äh, die natürlich im, im Creative-Bereich, äh, was wirklich dann den Schmuck angeht, ein ganz anderes Verständnis nochmal mitbringt als wir. Und wir, Jem und ich, dann auf gute Flapgrip-Zeit sozusagen in den Prozessen denken und überlegen, okay, wie können wir die Sachen verbessern und, und, und das dann wieder zu dritt durchspielen. so Das, das macht schon Spaß. Das wäre nämlich die
0: andere Frage, deswegen jetzt vielleicht äh, Mikro mal Richtung Paulina. Wie ist es für dich, mit den zwei Boys zusammenzuarbeiten, die jetzt irgendwie ein sehr eingespieltes Team sind, äh, wo du dich dann vielleicht auch manchmal fragst, Leute, was macht ihr da? Äh, wo, wo, was für dir aber jetzt irgendwie so ein klar ist, weil sie das letzte, die letzten Jahre immer schon so machen.
1: Also man muss dazu sagen, dass wir uns natürlich auch alle schon viel länger kennen und auch eine Freundschaft da ist, deswegen ist das Fundament auf jeden Fall da und ähm, das Wichtigste ist immer Kommunikation und das läuft bei uns eigentlich ganz gut. Jam äh, hat es natürlich nicht immer ganz leicht, denn äh, Philipp und ich, klar, wir sind auch ein Paar und äh, kommen dann natürlich auch manchmal vielleicht als Einheit rüber. Und Jam äh, denkt sich dann so, oh mein Gott, wie soll ich dagegen anreden? Aber ähm, ja, wir versuchen das wirklich äh, auch zu trennen. Also auch Philipp und ich äh, zu Hause versuchen wir, Natürlich äh, etwas runterzufahren und nicht nur noch über entweder Social Networks oder äh, Beinu zu reden. Es fällt uns nicht immer leicht, aber es ist ganz wichtig, dass man halt auch eine Work-Life-Balance schafft und dass wir auch zusammen was zu äh, tritt privat machen und nicht nur zusammenarbeiten, weil wir waren halt auch vorher schon befreundet. Und von daher klappt es eigentlich ganz gut. Klar, ich muss dazu sagen, die Jungs, die sind eingespielt und die reden manchmal auch in Chinesisch. Ja, also ich kenne mich jetzt nicht mit allen Fachtermini hier aus, die die um sich werfen, aber äh, es klappt eigentlich ganz gut.
0: Sehr cool. Nee, ich glaube, ihr seid ein Top-Team, äh, bringt da verschiedene Skills mit an den Tisch. Ähm, vielen, vielen Dank euch jetzt schon mal in eure Einblicke. Ähm, meine Abschlussfrage wäre vielleicht noch so ein Stück weit gewesen, aber die hat Cem gerade schon mehr oder weniger beantwortet. Ähm, wo es jetzt mit Venue hingeht auch, weil ich meine, es war erst Flapgrip, es kam relativ schnell die neue Marke. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr irgendwie in einem Jahr das nächste Segment euch anschaut und das angeht, sondern das ist jetzt schon so das Projekt, wo ihr sagt, hey, da klemmen wir jetzt so richtig eure Energie rein, die nächsten Jahre werden für U geopfert, so das schon?
2: Genau, also wir sehen einfach für uns die Chance in einem sich komplett neu entwickelnden Markt, ja der sich jetzt auch, also Jahr für Jahr werden da die Prognosen immer besser und wir merken es ja selbst auch links und rechts, dass dieses Thema einfach an Fahrt gewinnt, dass wir so einen Impact haben können, dass wir wirklich eine globale Brand aufbauen können. Natürlich mit den Gefahren, die wir jetzt auch schon ein Stück weit besprochen haben. Es ist nicht ganz so einfach, Boot Strap dieses Unternehmen aufzubauen und deswegen äh, sind wir jetzt auch aktiv am Fundraising. Also äh, wir, wir pitchen links und rechts schon und äh, wollen jetzt für wenu dann das nächste Level erreichen. Das ist uns mega wichtig, weil wir wissen, wir haben ein gutes Team, wir haben eine klasse Supply Chain und wir wollen jetzt einfach die PS auf die Straße bringen. Und ich glaube, das ist auch die Arbeit, ja, die wir jetzt in den nächsten 24 Monaten da wirklich forcieren möchten.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Wie viel wie viel raised ihr? Äh, wollt ihr da schon ein bisschen was zu sagen? Also vielleicht an alle Investoren in der Hörerschaft? Dann äh,
2: an alle Investoren im Prinzip, äh, man kann uns kontaktieren, wir können darüber sprechen und dann gibt es natürlich auch
0: Details. Okay, so machen wir das. Vielen, vielen Dank euch drei. Ich finde es sehr, sehr spannend, was ihr da vorhabt. Ich glaube, ihr seid da noch ganz am Anfang von der großen Vision, aber ich glaube, die ersten Schritte waren jetzt schon mal genau in die richtige Richtung. Ich werde das sehr, sehr gespannt weiterverfolgen und bedanke mich jetzt schon mal für eure Insights und all die Tipps, die ihr geben konntet.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite.